0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live da Reflexão Matinal, onde eu e você. Vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque elas são o alimento que nos mantém nesta longa jornada em busca da felicidade. E como ainda somos espíritos imperfeitos, é claro que nós temos defeitos e vícios, os quais temos que arrancar do coração. Mas tem uns que estão entranhados, mas tão entranhados mesmo, que só cavando masmorras, tentando enterrá-los bem fundo. Esse é o nosso trabalho. Todo dia estamos juntos, procurando compreender um pouco mais naquilo que o Mestre Jesus nos ensinou há dois mil anos atrás, que nos chega através dos evangelistas e através dos evangelhos. Mateus, no capítulo 7, versículo 5, 75, nos fala a respeito dos falsos profetas. Nós começamos a analisar ontem e vamos continuar hoje. A colocação de Mateus é Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É. é importante a gente lembrar que todos nós também podemos nos transformar num falso profeta. Então, nós temos que nos acautelar contra isso. Porque muitas vezes... É, tangidos pelo personalismo, pelo ego, pelo eu, nós nos afastamos de Jesus. Assim como aconteceu não só com o cristianismo. O cristianismo verdadeiro sobreviveu até o século depois de Cristo. Depois, quando ele se transforma numa religião oficial do Império Romano, ele deixa de olhar para os pobres e começa a olhar para os mais ricos, deixando de lado aquilo que Jesus é, exemplificou para nós. Mas ele, como Espírito superior, como Espírito puro, sabia e conhecia as tramas da espiritualidade negativa e trabalhou dentro da igreja para tirá-la, para desviá-la do caminho que ele havia Proposto. E não aconteceu só com o cristianismo, não. Muitas religiões se cristalizaram, mudaram e acabaram se dizendo donas da verdade. Ninguém é dono da verdade. Até porque todos nós, em princípio, somos trabalhadores de Jesus. É claro que os falsos profetas também se dizem trabalhadores de Jesus, mas lentamente e sutilmente, vão nos tirando do caminho da evolução, nos fazendo sofrer bastante, enquanto não discernimos aquilo que eles vêm nos dizer. E normalmente quando a gente vê um falso profeta no mundo encarnado, Pode ser um padre, um pastor, um espírita, um babalorixá. Não importa qual seja o segmento religioso. Todos os segmentos têm aqueles que vieram trabalhar e também tem aqueles que vieram para procurar tirar as pessoas do bom caminho. Então, sempre que nós temos um falso profeta encarnado, é claro que junto dele... Na espiritualidade também existem os falsos profetas que estão auxiliando a, lentamente tentar apagar as lições do Cristo da humanidade. Eles manobram, ludibriam durante toda a existência, mas, mais dia menos dia, acaba caindo do seu rosto a máscara que eles colocam de pureza, de santidade, e aí acabam se mostrando realmente como eles são. No intuito de identificá-los, Jesus recomenda que, sobretudo, reparemos em suas obras. E não demos ouvidos às palavras que intentam no persuadir, ou naqueles gestos maneirosos, estudados, aquela voz mansa, suave, eles estão simplesmente desempenhando um papel. É. é importante a gente compreender que os falsos profetas encarnados eles são extremamente hábeis em dissimular e não raro de se infestir do papel de vítimas, alegando incompreensão compreensão de tudo e de todos, Buscando viver, segundo o velho ditado que diz: a ele a lama, a mim a fama. Mas a humanidade está evoluindo lentamente. Estamos aprendendo a discernir o que é trigo, o que é joio. O joio, mais dia menos dia, será aleijado do planeta, porque, como nós evoluímos, o planeta também evolui. Já fomos um mundo transitório, quando não havia vida sobre a terra, depois fomos o um mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações dos Espíritos, depois chegamos a provas de expiação, onde cada um de nós está pagando a justiça divina pelos erros que cometeu no passado. Mas podemos dizer que a grande maioria de nós já está quase quites, com a justiça divina, e aqueles que estiverem nessa condição, no futuro, vão herdar a terra. Jesus disse que os mansos herdarão a terra, ou seja, aquelas almas pacificadas, aquelas que compreenderam que Jesus disse que meu reino não é deste mundo, ou seja, nós viemos à pátria espiritual, encarnamos, aprendemos, morremos, retornamos à pátria espiritual com a bagagem de bem e de bom feito para as pessoas, e estamos seguindo, estamos cada vez mais aprendendo a discernir quem é falso profeta, quem não é. Então, que nós saibamos distinguir as ovelhas dos lobos, os verdadeiros trabalhadores de Jesus e se mostram pelas suas obras e não aqueles que se dizem trabalhadores de Jesus mas agem de maneira contrária pense nisso amigo e seguidor enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos fiquem com Deus e até o próximo, a próxima reflexão matinal um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Hoje é dia de parabenizar, sexta-feira é aquele dia mais light, mais tranquilo. Parabenizar o trabalho, dos profissionais de saúde que está sendo reconhecido pela sociedade com a aprovação do peso salarial de 4.750 para os enfermeiros. É importante lembrar que eles foram gigantes no trabalho contra o coronavírus. Muitos deram a sua vida, outros ficaram com sequelas, mas não arredaram o pé, como diz o gaúcho. A eles, meu respeito e administração e a foto que ilustra a homenagem no blog do Feijão é dos profissionais da saúde de Sombrio, cumprindo o seu dever. Chuvas na BR-101. É, no início da chuva já aconteceu um problema de desmoronamento da pista em São João do Sul, que foi rapidamente resolvido pela concessionária. Agora, ontem, dia 5, devido ao excesso de chuvas, a BR-101 foi interrompida em Araranguá elevado foi construído quando a duplicação resolveu 99% do problema, mas quando chove demais, nós voltamos ao passado, quando as chuvas interrompiam a passagem e o deputado Manel Mota vinha discursar pela necessidade de duplicação. Ciclone atinge 115 cidades, inunda prisões e deixa moradores ilhados e mortos em Santa Catarina. O ciclone que influenciou o tempo em Santa Catarina, desde segunda-feira, dia 2, provocou estragos em 115 municípios, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil. Na tarde desta quinta-feira, 44 mil pessoas foram afetadas, duas prisões também inundadas pela chuva, os detentos tiveram que ser transferidos, Moradores ficaram ilhados e três pessoas morreram em decorrência do mau tempo. Vamos ao balanço parcial. Desalojados, 7.100 pessoas. Desabrigados, 518. A região sul foi a região mais afetada. Municípios que já decretaram situação de emergência, Tubarão, Orleans, Forquilinha, Urubici, Maracajá, Araranguá, São Joaquim, Lages e Laurentino. Número de rodovias alagadas, 22. Número de escolas estaduais com aulas suspensas, 154. É. Ainda em Tubarão, adolescentes que estavam no Centro de Entendimento Socioeducativo educativo Provisório foram levados para São José na Glândia de Folenops, mas as águas não haviam chegado até lá. Foi por prevenção. E três óbitos do sob a responsabilidade do ciclone. Atenção, notícia boa. Novo pacote libera fundo de garantia para mulheres pagarem creche e qualificação profissional. O governo federal anunciou nesta quarta-feira, dia 4, um pacote de medidas que inclui Duas novas modalidades de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, voltadas exclusivamente para mulheres. A primeira das medidas prevê a liberação dos recursos do fundo para auxiliar as mulheres no pagamento de creche para os filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial com até 5 anos de idade. Outra possibilidade de liberação do Fundo de Garantia exclusivo para a mulher será o custeio de curso de qualificação profissional em áreas específicas, como inovação, tecnologia e engenharia, consideradas as que oferecem melhores oportunidades profissionais atualmente, mas ainda são dominadas por homens no mercado de trabalho. Claro que os valores, os limites e o tempo do uso dessas novas modalidades ainda precisam ser regulamentadas pelo Conselho Curador do Fundo. É resolução própria e não a prazo, para que essa análise ocorra e as novas modalidades entrem em vigor. Vamos aguardar que seja o mais rapidamente possível. Madonna pede encontro com o Papa. Fui excomungada três vezes. A cantora norte-americana Madonna usou seu perfil no Twitter na última quarta-feira, dia 4, para pedir um encontro com o Papa Francisco para discutir assuntos importantes. Olá, Francisco. Sou boa católica, eu juro. Quero dizer, eu não juro. Já se passaram algumas décadas desde minha última confissão. Seria possível nos encontrarmos um dia para discutir alguns assuntos importantes? Escreveu a diva do pop. Madonna não deu detalhes sobre a motivação para pedir uma audiência privada com o pontífice. Lembrou que foi excomungada três vezes. E isso não é justo. Até o momento, o Vaticano não se pronunciou sobre a solicitação. Vamos refrescar a nossa mente. Em 2015, a cantora Pop chegou a dizer que precisava se encontrar com Jorge Bergoglio, ao ser questionado sobre sua religião. Na ocasião, ela lembrou canções como Davis Prey e Holly Watcher, que faz referência à Igreja Católica, e disse que as músicas têm um pouco a ver com a sua relação com Deus, religião e sexualidade. De acordo com ela, o fato de abordar esses temas nas suas produções... Foi o motivo pelo qual foi excomungada não uma vez, ou duas, mas sim três vezes pela Igreja Católica. Acho que durante. <risos> a gente desculpa, acho que durante a história da humanidade não teve ninguém que tenha sido, sido excomungado tantas vezes como a Madonna. E como eu sei que o coração do Papa Francisco é bastante grande, com certeza ele vai é, recebê-lo. Olha só, que notícia boa. Dois milhões de jovens de 16 a 18 anos tiram título em 2022. O número de brasileiros dessa faixa etária que fizeram a listamento eleitoral, de janeiro a abril, é 47% maior que no mesmo período de 2018 e 57% maior do que em 2014. É que o TCE e as celebridades promoveram uma campanha nas redes sociais, de janeiro, abril deste ano, mais de dois milhões de brasileiros tiraram o título eleitor. Então, está aí, olha, graças a quem? Leonardo DiCaprio, Anitta, é, quem mais? O personagem do Hulk e eu acho que do Luke Skywalker também. Só quem foi quanto os homens tiraram o título e foi para a internet brigar, foi o presidente é, Jair Bolsonaro, que tentou uma treta com é, o Leonardo DiCaprio. Olha, só para a gente ver quem é que estava ah, solicitando aos jovens para tirarem o seu título de eleitor, era Anitta, o Zeca Paguadinho, Felipe Neto, a Bruna Marquezine e estrangeiros como Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e Mark Hamill, que representa Luke Skywalker na franquia Star Wars o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, afirmou ao apresentar os dados nesta quinta-feira que a resposta da juventude brasileira havia sido impressionante. Realmente, nossos jovens precisam participar eh, da política. A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones, ganha novo trailer. A HBO Max divulgou nesta quinta-feira, dia 5, o trailer de A Casa do Dragão, Série derivada de Game of Thrones sobre a casa Targaryen. Muito aguardada, a série conta a história da família Targaryen e se passará em torno de 200 anos antes da história de Game of Thrones, quando a dinastia possuía dragões e muito poder político. A estreia da série vai ser no dia 21 de agosto. Eu estou aguardando. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, um bom final de semana, duas recomendações, se beber não dirija, vamos manter os protocolos da saúde, porque o coronavírus ainda não foi embora. Um bom final de semana e até segunda com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.